0: Hola a todos y bienvenidos a Decisiones Cuánticas para Negocios. Eh, primero que nada, ¿por qué la física entraría en los negocios? ¿Qué tan importante o difícil es entender qué aplicaciones tiene la física al momento de tomar una decisión? Y cómo la puedo aplicar para lo que yo necesite, no solamente para mi negocio, sino de acuerdo a mis necesidades. Eh, si bien he sabido que la física es aquella ciencia que estudia los componentes fundamentales del universo, ya sea la energía, la materia, este, el espacio, todas esas cosas que vemos este, durante nuestra educación, ¿cuál es la diferencia entre la física? y la física cuántica? Para responder esta y muchas más preguntas, eh, tenemos uno de nuestros compañeros del parte del equipo de Haibu, que justamente está a punto de convertirse en físico. Entonces, antes que cualquier otra cosa, ¿qué podríamos decir en pocas palabras que es la física cuántica?
1: Muy buena pregunta. De hecho, la física cuántica o mecánica cuántica, como también es muy bien conocida por algunas personas, es una de las ramas de la física que se dedica al estudio de las partes más pequeñas. Hasta cierto punto, la, la física cuántica busca explicar qué es lo que pasa en el mundo a nivel subatómico, y pues básicamente eso sería la física cuántica.
0: Ok, entonces ahora la pregunta sería... ¿Realmente puedo utilizar ese conocimiento de la física cuántica para tomar decisiones?
1: De hecho, sí, y no solo la física cuántica, realmente hay muchas ramas de la física que pueden ayudar a que puedas tomar decisiones. El hecho de que queramos utilizar la mecánica cuántica, o mejor dicho, las herramientas de la mecánica cuántica para poder hablar de toma de decisiones, radica en una parte muy específica que es la incertidumbre. Uno sabe... Pues cuando escuchas la palabra incertidumbre que es algo pues, que, de lo cual no tienes conocimiento en su totalidad o inclusive para nada por ejemplo, yo puedo decir el día de hoy voy a, este, voy a casarme el día de mañana pero pues, puede ser incierto que de repente la persona que elegí para casarme eh, de repente me rechace que pase algo que yo no tenía planeado igual con las decisiones, realmente las decisiones Llegan, un, llegan a... No, no, puedes, no puedes tomar una decisión 100% informada, obviamente hay cierto grado de, de no certeza, de incertidumbre a la hora de tomar una decisión, entonces es allí donde puedes utilizar la mecánica cuántica, donde puedes utilizar las herramientas de la mecánica cuántica que dicen, Sí, hay cierta incertidumbre pero con esta cierta incertidumbre bueno, hay un espectro de posibilidades que pueden pasar de, en base a la decisión si... Sí, Consideras tales escenarios por muy ciertos o muy inciertos que puedan ser.
0: Ok, y de hecho estás hablando de una forma de tomar decisiones un poco más específica. Así que, en pocas palabras, eh, fuera de lo que vamos a explicar el día de hoy, nada más para conocimiento de la audiencia, ¿cuál es la forma más común en que tomamos decisiones y por qué esta podría ser mejor o más acertada?
1: Bueno, de hecho no hay una manera única en la que tomamos decisiones los seres humanos, uh, depende mucho, pero en su mayoría cuando tomamos una decisión eh, lo hacemos de forma empírica, en base a cosas que ya conocemos, por ejemplo, decir sí o no a alguien que nos dice te voy a dar pues a cierta cantidad de dinero pues, no sin compromisos, pues obviamente vamos a pensar en un sí, porque empíricamente sabemos que el dinero nos sirve para adquirir bienes y sobre todo que entre más dinero algunos lo piensan, mejor. Entonces probablemente la respuesta sea de un sí, sin necesidad de pensarla. Ahora, es muy bueno pensar cómo el ser humano genera sus decisiones. Nuevamente, muchas pueden ser empíricas y otras pueden ser informadas. Pero eh, existen situaciones en las que realmente no pensamos, bueno, entre comillas, no pensamos en la decisión, ¿por qué? Porque tiene que ser una decisión rápida, entonces el cerebro hace uso de todo el conocimiento adquirido a través de experiencias, de ahí pues que sea empírico, para poder tomar una decisión, ya sea esta buena o mala al final.
0: Entonces, ¿podría decirse que la gran diferencia entre estas dos y por qué este, la decisión cuántica eh, puede ser importante o relevante en nuestras decisiones en nuestro negocio es prácticamente porque es más precisa como más analítica por lo que entendí creo que sería importante eh, recalcar todo esto con un ejemplo pongamos por ejemplo un restaurante que es una de las cosas más difíciles en mi opinión un poco no bastante complejo si no es como todos los negocios eh, ¿Qué pasa por ejemplo cuando hay un plato muy vendido y el otro no? Yo creo que pues cualquiera pensaría el que menos se vende pues lo descarto Pero aquí entra por ejemplo la parte de los ingredientes De que ya los compraste y pues no te queda de otra A lo mejor pues es algo que puedes cambiar en un futuro ¿no? Pero de momento ¿cómo puedes eh, cambiar eso? ¿Cómo podemos seguir con eso? Yo creo que esto más que nada es una balanza de sopesar qué tiene mayor importancia o cuál la tiene menos. Pues a simple vista, nuevamente, sin mucho pensar, como tú dices, sin analizar realmente las cosas, pues uno pensaría que la respuesta es obvia, pero ¿cuál es realmente y qué otros factores podemos considerar así con estas decisiones sencillas y empíricas que hacemos?
1: Bueno. Básicamente, ¿qué cosas hay que considerar? Yo los llamaría eventos o detalles del evento Estos se pueden agrupar en dos Básicamente, el primero sería de posición Que básicamente son lugares donde puedas estar Lugares a donde se puede ir Y lugares necesarios para la toma de decisión Y también están los eventos temporales Que justo como su nombre los dice Son eventos a través del tiempo por ejemplo, en lo que decías del restaurante, no es lo mismo poner un restaurante donde tienes precios altos porque son platillos, digamos, gourmet, en la zona pobre de la ciudad a en la zona rica de la ciudad. Ahora, tampoco es lo mismo ponerlo en ciertos tiempos. Obviamente, pues cada tiempo, cada temporada, cada época, va cambiando cómo puede ser bien recibido o cómo puede inclusive llegar a fracasar un restaurante. Digamos que eh, pones tu restaurante eh, y es un restaurante económico, eh, pues en una zona pobre dices, bueno, la ocasión es buena, la gente puede llegar a comer aquí porque es económico y pues sí, sí da para que la, lo, la media de lo que gana la gente hay aquí. Pero de repente sufres el proceso de gentrialización. que pues el proceso de gentrialización no es otra cosa que pues mueves ciertas partes, ciertas zonas de la ciudad y lo vuelves una parte, digamos así, una parte más fifi una parte donde quieran visitar, donde quieran generar turismo entonces a lo mejor tu cocina económica ya no puede competir con lo que hay allí porque ahora la gente ya no va a esperar una cocina económica va a esperar un restaurante de lujo entonces pues básicamente estos son los eventos o los detalles que hay que considerar tanto de posición ubicación como temporales es muy importante considerarlos
0: no, bueno, y por supuesto también los costos, a lo mejor el platillo más gustado en realidad es más gustado porque es más barato, y el platillo menos gustado es justamente el más caro, pues son datos que al fin y al cabo pues ya estamos tomando en cuenta, entonces ahora sí esta decisión este, empírica que hacemos normalmente, ¿cuál sería la respuesta? Por ejemplo, aquí con nuestros datos, muy sencillamente, ¿cómo lo haríamos? Eh, más bien, ¿cómo tomaríamos esta decisión? Nada más con estos datos, ¿haría falta agregar algo más? ¿Y ¿De qué se puede diferenciar de la decisión cuántica? ¿Nos da más detalles? ¿Nos hace pensar en más cosas? ¿Nos ayuda de alguna forma más útil que una decisión sencilla?
1: Ok, mira, primero que nada, pues, el conocimiento es poder. Así que en las decisiones clásicas, entre más información tengas, pues es mejor. Ya que, pues, obviamente, si tienes más información, tienes más posibilidades de encontrar o... Resolver para tener una decisión más acertada, ya sea el sí o el no, pero decir, ¿sabes qué? Es más probable que si hago o no salga este resultado y este resultado me conviene o no me conviene. Ahora, en las decisiones cuánticas, como en todo, necesitamos información, o sea, no puedes hacer nada sin información, pero la ventaja de las decisiones cuánticas en este aspecto es que la falta de información. Es la incertidumbre. No digo que entre menos información mejor. Porque pues, si la incertidumbre es absoluta. O sea, 100% pues de nada te sirve. Pero te sirve que haya cierta incertidumbre. Porque tal vez no compensa el que sí tuvieras esa información. Pero el saber que existe esa incertidumbre. Que bueno, puede haber algún detalle que esté dando por sentado. Puede haber algún detalle que realmente no sepa. Que pueda afectar la decisión. O inclusive... Saber que existe ese detalle, pero no saber en qué medida afecta la, eh, a la decisión debido a que no tengo conocimiento empírico de ese detalle o información previa. No tengo condiciones iniciales. Entonces aquí cuando usas o incertidumbre, de hecho quiero hablar aquí y hacer un paréntesis y hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg, que básicamente reza lo siguiente. Básicamente uno no puede conocer la posición y la velocidad de una partícula con toda la exactitud posible. O sea, si sé mucho de, si sé, si sé mucho de la posición, voy a hacer un poquito de. Error. O sea, de ahí el chiste. Que dice un policía una vez detuvo a Heisenberg y le dice, ¿sabe usted que iba a 90 kilómetros por hora? A lo que Heisenberg responde, oh, genial, ahora no sé dónde estoy. Justamente eso dicta el principio. Si sabes mucho de una cosa, no sabes mucho de la otra. En este caso, o para lo que nos sirve en la toma de decisiones, es que si tú tienes mucha información de una, puede que a lo mejor pierdas información de otra porque es una información como dependiente. No, no son parte de una misma no son parte de una misma operación, son entes diferentes que no conectan de la misma forma. Para hacerlo sencillo, es como si dijéramos que 1 más 2 no es lo mismo que 2 más 1. Sí, así de raro es la cuántica, o sea, cambias un poquito y ahora sí que cambia todo como en las palabras, no es, no es lo mismo decir este, que no panda el cúnico a que no cunda el pánico, ¿verdad? O sea, cambiaste algunas letras y ya todos, sobre todo, y aunque podamos medio entenderlo, no es lo mismo. Y esto es lo importante eh, de la parte cuántica, que la incertidumbre no puede reemplazar a la información, pero... Como no puedes tener información de todo, el saber que no puedes tener toda la información te ayuda a decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de información que no puedo tener? Y con esto hacer unas aproximaciones que te lleven a un resultado y decir, bueno, aún con incertidumbre, aún con el peor de los casos de la incertidumbre, el no sigue siendo mejor que el sí, me sale mejor. Entonces puedes tomar una decisión aún con un poquito de falta de información entonces es allí donde viene la superioridad de las decisiones cuánticas es donde yo diría que viene todo el meollo del
0: asunto y de hecho aquí deriva una parte súper importante e interesante que a veces no nos detenemos a pensar a analizar y es que esto se aplica en todo en la ciencia misma en las matemáticas eh, un pequeño símbolo, un pequeño error, puede afectarte absolutamente todo, sería meternos en algo mucho más específico, pero aquí el detalle es que esa incertidumbre nos hace indagar en muchas otras cosas que a lo mejor no están a simple vista, es estar consciente de que hay algo más allá de lo que vemos y puede expandir nuestras mentes de una forma considerable entonces efectivamente podemos eh, tratar de utilizar esta técnica yo estoy segura de que más de uno le va a servir porque entonces estamos considerando muchas otras cosas que aunque no sepamos qué es, nos ayuda a prever más ese riesgo y a prepararnos tanto para el fracaso como para el éxito a realmente tener tanto conocimiento como podamos y no solamente conformarnos con eso que está a nuestro alrededor o eso que ya pensábamos que habíamos aprendido, obviamente vamos a tener muchos datos, pero a a veces son justamente esos los que faltan, los que podrían haber hecho una diferencia entre el éxito o el fracaso.
1: Pues de hecho, eh, todo esto pues nos abre las puertas a un mundo totalmente nuevo, o sea, el mundo de la física, las matemáticas. Todos esos conceptos pueden ser aplicados a la economía, específicamente a aquellos que quieran realizar un negocio, a, que, a aquellos que quieran hacer que su negocio crezca, se expanda. Obviamente vamos a necesitar de pues, un cierto, de cierto nivel de matemáticas, entendimiento y conocimiento de física y este puede ser muy bueno en realidad para llegar a generar todo esto que pues alguna vez hemos soñado y pues la verdad aquí en Haibu lo que vamos a hacer es estamos dedicándonos un segmento totalmente a hablar de matemáticas para economía en el cual aprenderán desde lo más básico hasta el punto que pues el lector quiera llegar
0: y de hecho eh, la razón por la que los invitamos y nos resulta interesante y emocionante compartir todo esto con ustedes es porque si se fijan este podcast y nuestros artículos están dedicados para todos, no es difícil entenderlo ni mucho menos aplicarlo está explicado impartido de la manera más sencilla pero eficiente posible para que cualquiera no importa la edad, no importa el país no importa el color ni el sexo absolutamente nada, pueda entender entenderlo y aplicarlo en su vida diaria aquí lo que buscamos es hacer que las personas crezcan y si esto te puede ayudar pues eres más que bienvenido a seguir escuchando nuestros episodios para poder seguirte ayudando a crecer y pues que también aportes algo a esta sociedad que tanto necesita esas mentes innovadoras que han hecho estos cambios en los últimos años sin más que decir muchísimas gracias por escuchar esperemos que puedan sintonizarnos en otra ocasión